0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит, в эфире 11 часов ровно, в эфире программа «Аспекты мнений», у микрофона Радьев Абдулин, а мой собеседник, который сейчас находится на той стороне экрана, по связи из Москвы, это финский писатель Игорь Савельев, но теперь, наверное, уже можете говорить, московский писатель, да? Добрый день.
1: Добрый день, Радьев, здравствуйте.
0: Напомню, что наша программа идет в эфире в Одноклассниках, ВКонтакте, а также в Ютубе на канале Аспекты Башкортостан». Именно в Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии, и вопросы, которые мы постараемся использовать во время работы редакции, во время работы нашего эфира. Ставьте лайки, пишите комментарии еще раз, напомню. Итак, Игорь, ну, поводом, чтобы пригласить тебя в эфир, это как бы не секрет, что вчера ты выступил на судебном процессе по делу Лилии Чанышевой, бывшего координатора уфинского штаба Навального. Вот, и Мы можем поговорить об этом? У тебя не брали никаких обязательств за закрытого характера судебного процесса?
1: Нет, такого рода обязательств не было. Только подписка о том, что я обязуюсь говорить правду и только правду.
0: Ну, очень хорошо. был момент, когда вы с Лили общались до суда, такое неформальное общение, как вот помнишь, был фрагмент с Навальным похожий? Или нет?
1: Очень короткий, потому что когда я вошел в зал за заседания в Москве, я не сразу понял, что вообще на экране уже показывает суд, что уже идет трансляция, потому что картинка была довольно плохая. Лилю саму я узнал только по пиджаку белому, в котором она обычно присутствует на суде. Вот я обратился к ней, и она мне ответила, в общем, мы обменялись несколькими репликами, но потом судья сказал что-то, что-то я уже не помню, что он сказал, но в общем, что сейчас мы начнем допрос, и поэтому наше общение было не такое, как с Навальным, а гораздо более краткое, мы буквально обменялись несколькими репликами. О чем успели поговорить? Я успел сказать, что хотя я ее почти не вижу, я очень рад ее видеть. Вот дальше я уже не помню какие-то ничего не значащие слова. Потом, когда я спросил уже, как у нее дела, то уже нас, нас оборвали. И дальше, после допроса, я смог только попрощаться, пожелать успеха. Вот, Понятно. и, собственно, на этом все.
0: Насколько я понял, из твоего поста в телеграм-канале «Айрон Маск» ты выступил как свидетель защиты и рассказал о том, в том числе, что э, ну, Лилия показывала пример законной деятельности. Э, все происходило через суды, общественное слушание, петиции, ну, то есть все, что было предусмотрено законом. Э, в том числе ты еще э, перечислил, какие факты и цифры тебе помогали в работе, вот, и были поддержаны Антимонопольной служб, какие-то инициативы. Кроме этих пиксельных елок, вот можешь рассказать, какие, потому что про пиксельные елки действительно много писали и говорили. А вот какие еще <соспорщик> расследования под руководством Чанышева были тогда полезны, на твой взгляд? Чтобы...
1: В конце 2019 -го года э, э, штаб Навального выступил с, э, но это было не расследование, а некое заявление о том, что конкурс на разработку генплана Уфы проведен с нарушениями э, в конце 2018 года, простите, и э, там был единственный участник. В общем, были обоснованные нарушения, которые были в этом конкурсе, и действительно Федеральная антимонопольная служба в начале 2019 года поддержала э, эту позицию и отменила итоги конкурса. Э, это второй такой случай, когда именно ФАС поддержала э, штаб э, Навального. Вот. И третий случай, который я приводил, пример, он, правда, не совсем связан с этой, с этой схемой, но это случай, когда Лилия Чанышева выступала автором петиции о придании Гарри Куштау статуса особо охраняемой природоохранной, не помню, как правильно называется, территории, в общем, той петиции, которая... Ну, трудно утверждать, что именно она привела к тому, чтобы Куштау была наделена этим статусом, потому что потом уже были известные события на горе Куштау и так далее. Но, в общем-то, это тоже одна из инициатив, которая, в конце концов, э как бы была в итоге поддержана. Ну, вот я собрал, э освежил в памяти некоторое количество таких... Инициатив, конечно, их было не очень много, в том плане, что, как правило, власть негативно относилась, все органы власти негативно относились к инициативам Вот. А что касается цифр, фактов, которые я озвучивал, которые мне помогали в работе, когда я был журналистом РБК в Уфе, это сокращение бюджета на 19-20 годы по каким-то отдельным статьям, по культуре, по спорту, по ЖКХ, по-моему, по поддержке муниципалитетов и так далее, которые озвучивались. Таких интересных сопоставлений такой аналитики у штаба было довольно много, как менялись цифры бюджетов. Вторая большая тема, которыми они занимались, это соотнесение реальных зарплат бюджетников с теми, которые декларируются, в том числе в связи с майскими указами президента. Там были разительные цифры, очень большая разница между тем, что озвучивалось, и тем, что выявлялось, а собирали это ребята из штаба с помощью анализа вакансий, которые размещались бюджетными организациями Башкортостана. Вот. Ну и третья тема – это ну вот в основном эти две темы, которые я использовал, как я помню, в своей работе в РБК, и в принципе, которые такие были ключевые в их выступлениях на общественных слушаниях по бюджетам.
0: Так, ну я должен как бы напомнить, что Лилия Чанышева внесена в список реестра экстремистов и террористов, а штаб Навального признан в, суде в России с судом экстремистской организации и запрещен и ликвидирован. Ну, Вернемся к судебному процессу. Вот все-таки находясь на большом расстоянии, ты был в Москве сам процесс в Уфе. Ну тебе удалось как-то почувствовать атмосферу суда в ходе вот этого, ну как бы допрос, наверное, да? это можно правильно назвать официально? Да, это вот. был допрос. Что-то это было похоже на беспристрастное разбирательство или как, Какое у тебя ощущение осталось?
1: В принципе, у меня сложилось не то, что позитивное отношение. К суду, это было бы странно, но а, не было какого-то ощущения прилизятости вопросов ко мне, по крайней мере. То есть, а, по крайней мере, я этого почти не почувствовал. Во-первых, на что я обратил внимание, что Лиля находилась вне этой стеклянной клетки, которую мы ее обычно как бы видели на всех судебных процессах. То есть она находилась на скамье рядом с адвокатом во-вторых, Во в основном вопросы мне задавали адвокаты, если я правильно понял, было трое. Вот. то есть в основном вопросы были от них, затем был один или два вопроса от судьи и несколько вопросов от обвинения, но солировали в допросе свидетели защиты, по крайней мере адвокаты, это тоже. Как бы, понравилось, То есть, по крайней мере, ни судья, ни обвинитель не пытались меня на чем-то там подловить и провернуть какие-то факты или что-то повернуть по-другому. То есть, у них были свои вопросы, но не было такого, что они вот как-то очень ревностно относятся к тому, что выступают свидетели защиты и пытаются как-то их прессовать или что-либо там запутать и так далее. Вот с этой точки зрения, конечно, Суд произвел, скорее, благоприятное впечатление
0: на угу. Но ну, нет ощущения, что суд выполняет некую такую формальную процедуру, что решение уже как бы заранее известно, там просто речь идет о каком-то сроке, ну, как бы о цифрах плюс-минус там. Вот. И судьба Лилии Чанычева сейчас больше зависит не от решения судьи конкретного, а от какого-то другого человека, который, скажем так, условно, наверху находится, вот что там скажут, ну, то и... и... Будет. То есть об оправдании никакой не может быть и речи. У тебя такого ощущения нету?
1: Ощущения от суда у меня такого не было, но, естественно, как здравомыслящий человек, я понимаю, что, скорее всего, так оно и есть. То есть э, я не знаю, какую роль играет суд э, в определении э, виновности и срока, но я понимаю, что поскольку это такое политическое дело, то... К сожалению, видимо, какое-то решение или есть, или вот-вот будет, и оно не связано с судебным разбирательством. Вот. Поэтому это не ощущение от моего выступления на суда, но это на суде, но вот это такое ну, представление, да, да, которое есть после всей, всей истории Лидия за последние полтора года.
0: В то же время вот многие, не знаю, участники политического процесса, э, ну, в том числе Навальный, там Яшин и прочие люди, которые вот, осуждены, они считают, что э, то, что их осудили на большие сроки, это как бы они выйдут на свободу раньше, чем закончится этот срок. Вот у тебя есть такая надежда?
1: Я в этом абсолютно уверен. Я думаю, что были всей чудовищности там сроков типа 25 лет, на которые, по-моему, судили Карамурзу и так далее, что, в общем-то, наверное, на практике там 5 лет или 25 не будет играть большой разницы, потому что э, все как бы, закончится, как только начнутся какие-то политические реформы, как было и, и в конце жизни Сталина, когда, в общем сроки, которые давали людям в рамках там процессов в там, диапазоне от ленинградского дела до дела врачей, в общем-то, как выяснилось, не играли никакой роли. Единственное, кто выжил, тот вышел на свободу, как только появилась такая возможность. У меня есть ощущение, что здесь тоже, наверное, конкретные сроки не играют никакой роли, потому что никто не заглядывается на 25 лет вперед, в том числе, я думаю, самые оптимистичные люди во власти тоже этого не делают. Uh -huh.
0: Неожиданно вокруг дела Лили Чанышева развернулась совершенно другая дискуссия в среде оппозиции, но ты об этом наверняка в курсе. Напомню, что Алексей Навальный обратился к Михаилу Ходорковскому и за Ростислава Мусоголова, который в его команде работает, и Навальный был против категорически, чтобы Ходорковский значит, сотрудничал с Ростиславом муж за голову, которая по его мнению, приложил руку к аресту Лилии Чанышевой. Как бы, вот, и получается так вот. Было, две разные позиции были высказаны в э, среди оппозиции. Одна, что нельзя сотрудничать с теми, кто раньше был, условно говоря, против э, и выступал, может быть, даже боролся с ними. А сейчас поменял свое мнение, там другому поступай. А другие, типа, а почему нет? Это же все приближает, как бы, условно, ну, изменение политические в лучшую сторону. Э, твоя пози позиция, ты как смотришь на эту ситуацию?
1: На ситуацию вокруг этого спора или на ситуацию конкретно
0: с Ростиславом Мурзагуловым? Конкретно Мурзагуловым, потом с Ростиславом Мурзагулом, а с конкретным примером можем перейти на общее, потому что я <связано> думаю, это все взаимосвязано.
1: Ну, Ростислав Мурзагулов не тот человек, которому я могу доверять. Вот. С одной стороны. С другой стороны... Наверное, я буду последним, кто бы требовать крови Ростислава Мурзагулова. То есть у меня нет каких-то личных желаний там требовать по отношению к нему санкции и, и, и так далее, и так далее. Вот. То есть у меня нет никакого отношения к нему. Поэтому мне трудно судить, если бы он действительно э, что-то решал. Э, партии мира оппозиции. Наверное, об этом можно было говорить, но, в общем-то, я так понимаю, что он никакой особой роли не играет, поэтому он не вызывает у меня прямо какого-то отторжения, когда я вижу его там в каком-то связи с и так далее. Но как бы я лично ему не доверяю и считаю, что действительно этот человек должен... Его деятельность связанная с работой на власть и с тем, что он руководил цензурой и идеологией, по крайней мере, в там последние несколько лет. И, вероятно, какие другие аспекты деятельности, и, вероятно, аспекты связаны с Лидией Чанышевой, но они должны быть расследованы и оценены.
0: Ну, ты знаешь, ведь он и сам буквально вчера, по-моему, опубликовал открытое письмо Криле Чанышеве за и где Конечно. признал свои ошибки, сказал, что да, я был неправ, можно меня судить, ну, давайте на время оставим все споры, сейчас просто будем вместе работать. Вот как тут можно уже к общему к общей ситуации перейти? Вот как вообще ты думаешь, стоит ли объединяться с теми, кто, условно говоря, вел себя неправильно, а потом... Ну, поменял свои убеждения. Ну, не будем ä, брать конкретно Мурзагулова с Рос Ростислава, а в целом.
1: Это зависит от того, что от степени личной, личного участия, личной вины каждого. А как раз проблема Мурзагулова в том, что мы на самом деле не знаем, чем он занимался, а чем не занимался, потому что Ростислав всегда а -а очень щепетильно относился к тому, чтобы не снимать никакие государственные посты и не, не подписывать никакие документы, не оставлять никаких документальных следов. Поэтому как раз та проблема, которая вызвала вот этот нынешний конфликт, что, с одной стороны, те, кто поддерживает позицию Ходорковского, говорят, что Россия Протоголов ничего особенного не делал. С другой стороны, те, кто поддерживает позицию Навального, они, вероятно, не без оснований считают, что все-таки делал. Поэтому здесь это очень сложно в этом ситуации доказать. Я думаю, что с другими, конечно, фигурами во власти это несколько проще, потому что это, их деятельность, как правило, оставляет больше следов. Вот, поэтому, наверное, здесь надо решать по степени участия и степени вины. Единственное, что ситуация, скажем так, 91-го года, когда переобувшиеся партапаратчики обратно пришли во власть, и оказалось, что они всегда были против. и получили ровно те же привилегии, и ту, ту власть, которую имели, она, наверное, не, не должна повториться.
0: Ну, разве не должно влиять на оценку поведения человека то, что он делает здесь и сейчас? То есть, понятно, что ну, что-то да, раньше он был во власти и прочее, это, как бы, никто не отрицает, и сам он в том числе. Вот он, он, я прочитаю еще раз вот его как бы, из, изводка этого письма. «Я был морально и политически неправ, мне сейчас стыдно за свою позицию, но я не могу изменить прошлое». Могу только пытаться улучшить будущее. Я никому не предлагаю забыть все, что было сделано. Это вряд ли возможно. Но, наверное, разумно хотя бы наложить эмбарго на выяснение отношений ну, до смены власти в России на демократической. А Понятно. потом, пожалуйста, судите мне, как, как надо по закон. Разве эта позиция неразумная?
1: Ну, эта позиция такая, в общем-то, она состоит из общих слов. А кроме того, мы должны понимать, что мы должны понимать, что есть действия в мейнстриме и есть действия как бы связанные с каким-то активным сопротивлением или активной гражданской позиции. А, безусловно, если бы э, Ростислав Мурзагуров сделал свои заявления будучи частью действующей власти, это было бы Согласен. одно, но он сделал это в мейнстриме после того, как он уже,
0: сколько я знаю, уехал. Ну, называть это мейнстримом тоже, Игорь, как сказать, это... Довольно спорное такое. Выражение. Я считаю, что
1: для бывшего чиновника, бывшего политического деятеля, который уже на момент начала событий 2022 года живет в Европе и находится вне России, в принципе, осудить осудить эту позицию государства,
0: это, это мейнстримное действие. Понятно, понятно. Хорошо, понятно. Я должен тоже напомнить, значит, по всем правилам, что Ходорковский и Мурзагулов, они признаны иногентами, то есть это мы должны озвучить. Вот мы проводили, кстати, голосование утром на эту тему. Такой же вопрос звучал. Стоит ли оппозиции объединяться с теми, кто в прошлом вел себя неправильно? Значит, у нас мнение аудитории разделилось. Две трети сказали, что да, стоит, и вот одна треть, что нет. То есть, в общем-то, обе оппозиции ну, достаточно. Весомую часть аудитории занимают Хорошо. Я бы еще хотел спросить тебя, знаешь, про что? Скажем-то, возьмем темы, которые сейчас ну, так напрямую, казалось бы, не касаются Башкирии, но, тем не менее, я думаю, они касаются всех, и таким образом касаются, в том числе, и жителей республики. Из последних новостей я хотел бы твое отношение узнать. Вот недавно буквально депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России необходимо восстановить понятие «враг народа». Мол, враги народа есть, а понятия-то как такового нет. Вот. И даже он признался, что хотел бы возвращения сталинских репрессий, несмотря на то, что его дед отсидел 9 лет в лагерях. Он прямо об этом конкретно говорит, я там слушал его высказывания. А, вот. И на твой взгляд, вот это высказание просто как бы черта эпохи нашей сегодняшней, то есть какое-то единичное высказывание, не надо на него обращать внимания, или оно может быть реализовано? О чем это говорит? На твой взгляд.
1: Ну... Я не знаю конкретно этого депутата, мне сложно судить, чем он руководствуется. Я догадываюсь, что сейчас вот эта вот риторика 30-х годов и вообще вот эта вот суперохранительная тема, я не знаю, как назвать еще призывы там, репрессии к статусу врага народа, требования вернуть расстрелы так далее, там подобное... На мой взгляд, скорее она является каким-то фактором политической борьбы. То есть э, она является в большей степени модной риторикой, чем, наверное, желанием государства. Мне, опять же, очень сложно сказать, потому что государство каждый раз оказывается радикальнее, чем мы предполагали. Вот. Я надеюсь, что все это какая-то такая просто словесная шелуха, которая сопровождает политический процесс, как это очень часто бывает. Потому что политики борются, ну, понятно, что в какой-то нормальной ситуации партии борются за электорат, но, наверное, в нашей ситуации политики борются, скорее, за какую-то личную узнаваемость, за какие-то личные бренды, за дивиденды, которые они с этого могут получить. Вот, и делать ставку на какие-то радикальные вещи, это стало очень модно. Ну,
0: то есть это минусы, раз... но с другой стороны, да, как получается?
1: Да, поэтому каждый раз, когда я слышу там требования вернуть статус рага народа, требования, вернуть расстрелы, там, бог знает что еще. Каждый раз приходится взвешивать вообще о чем или речь действительно ли есть такая инициатива, или это просто... Как бы, естественно, новости, которые начинают со слов в Госдуме, предложили, их там можно делить на 10, потому что это такая обычная клоунада, просто она теперь у нас приобрела несколько кровавый оттенок.
0: Ну К этой же истории можно отнести такое предложение вот другого депутата, Султан Хамзаев. Он предложил вообще вывести английский едиственно. язык из школьных ну, предметов, как бы, чтобы, видимо, типа объяснил, что не хватает на НВП и прочее. Но другие предметы, в том числе на астрономию, там, черчение. Это тоже из той же серии, да, по-твоему? -по
1: Я думаю, что да. Я думаю, что на самом деле... На самом деле у государства нет никакой позиции по большинству вопросов, потому что я, поскольку частично работал в сфере образования в последнее время, так уж получилось, и в сфере аналитики процессов, происходящих в образовании, очень хорошо помню, что буквально там еще пару лет назад, когда уже многие тоталитарные тенденции усиливались, еще все еще обсуждался вопрос о обязательном ЕГЭ по английскому языку. И вот также собирались чуть не насильно насаживать, вот, насаждать. И поэтому, поэтому я думаю, что это просто какая-то риторика именно депутатского
0: характера в большей степени, чем, чем политическая инициатива. Точно так же можно сказать: давайте введем китайский язык, потому что мы поворачиваемся там на восток, и нам нужно побольше людей, которые знают такой язык.
1: Я думаю, что это невозможно ввести
0: китайский язык в школу. Как лингвист, я считаю, что нет для этого никаких
1: ресурсов. Слишком сложная история. Английский язык стал всеобщим не потому, что это продавило Америка. Или англосаксы, как сейчас можно говорить, а чисто по лингвистическим показателям.
0: А как тебе ситуация, которая не из разряда предложений, а из фактических? То есть, как бы, вот в Саратове э, вернулся, там, э, если слышал историю, мобилизованный, он пожаловался, что ресторан называется английским названием «Кембридж», и, типа, это не патриотично, мама пожаловалась, соответственно, еще куда-то там, депутаты предложили поменять, и хозяин принял такое решение, он теперь называется «Гермес». Э, это тоже, как бы, единичный случай, или это, или это такая картинка, пазл, которая вот говорит Времени Нет,
1: это не единичный случай, к сожалению, связанный с тем процессом, о котором я сейчас говорил. Вот эта вот ситуация всеобщих доносов, она достаточно серьезная. Она одна из ключевых проблем нашего общества сейчас, как мне кажется. Потому что здесь какие-то вот вот эти вот политические тренды, они, видимо, упали на какую-то подготовленную почву. И это очень серьезно, это серьезно даже не в плане репрессий, потому что, как показывает как показывает тот анализ тех репрессий, которые есть сейчас, и, в принципе, это отчасти перевлекается с тем, что было 30-е годы, на самом деле, основной двигатель репрессий – это не доносы от населения, какие-то другие механизмы. То есть часто люди, которые пишут доносы, 90% из этих доносов оказываются не прочитанными, или неисполненными, по крайней мере, если речь идет о силовых органах. Вот. Но эти доносы, они действительно, они создают такой порочный круг страха, когда какие-то чиновники рассуждают с позиции, как бы чего не вышло, вот. и... Не только чиновники и люди, когда на случай владелец бизнеса, решают, что лучше на всякий случай сделать так, как они хотят. Но именно вот эта ситуация создает ту абсолютно недаровую атмосферу, которая есть в обществе.
0: Ну, ты не ожидаешь некой волны сейчас там, переименований, сейчас допустим, да? Или нет?
1: Ну, переименований, наверное, нет конкретно, но вообще некого тренда на то, чтобы бояться каких-то радикальных доносов, каких-то радикальных мнений, пытаться во всем уходить консервативной части населения, наверное, это возможно.
0: Как ты считаешь, что двигает людьми, которые делают из доносов даже чуть ли не профессию? То есть, ну, были тоже э, публикации недавно, там да. рассказывали о конкретных людях, так, они да. чуть ли не там, 900 доносов в год пишут, э, в свободное время как бы, занимаются этим делом, причем с большим рвением. Что двигает этим людям, по-твоему?
1: Для меня это тоже очень интересный вопрос, потому что, потому что ну, ну каждый находится в каком-то своем пузыре, в какой-то своей среде, и в той среде, в которой я нахожусь, связанной с литературой, с изданием, а Тоже есть категория людей, которые пусть в своей профессии делали обращение... Не обязательно следственные органы, но куда-то, чтобы там каких-то писателей не пускали, какие-то книги снимали с книжных ярмарок, с магазинов, то есть, в общем-то, в том числе люди, которых там я более-менее знал, и для меня это тоже такой интересный феологический вопрос, потому что в моем сознании все-таки, допустим, позиция, которую занимают там те, кого условно называют z поэты то есть такой милитаристский патриотизм как бы одна позиция, а позиция человека, который пишет доносы, это все-таки не совсем то же самое в моем представлении. да. И когда эти позиции объединяются, мне всегда это очень кажется странным, но по-своему интересным. Как, как, как исследователь, скажем, с интересным с антропологической точки зрения. Вот у меня нет никакого ответа, почему это так казалось так востребовано, хотя, казалось бы, то, что связано с доносами, оно было покрыто каким-то слоем осуждения и порицания в обществе на всех уровнях. Это было позорно. Там, об этом говорили в 50-е годы, в 90-е. То есть эти люди были окружены каким-то презрением. Эта позиция была окружена презрением. Почему она так внезапно с таким энтузиазмом
0: к ней очень многие вернулись, мне непонятно. Понятно. Я же помню даже в 90-е годы, когда служил в армии, было такое понятие, как стукачество, стукачи. Да, то есть, их ну, очень, вещи, очень да. никто не любил, презирали на самом деле. Хотя, кто знает, может, кто-то из людей действительно хотел ну, улучшить жизнь. Там, я не знаю, писал жалобы там, по поводу конкретных несправедливых ситуаций. Тут тоже нужно разбираться в каждом случае отдельно. Но в данном случае, например, мне понятно, что ну, это что-то такое ненормальное для меня лично. Хорошо. Хорошо. Да. А... Хотелось бы узнать твое мнение. Вот, приближается 9 мая, ты живешь в Москве, и вот стало понятно, что такое традиционное шествие как «Бессмертный полк» в этом году его не будет вообще, ни в одном городе. И, скорее всего, в Москве парад пройдет, но без зрителей это тоже, скорее всего, так произойдет. Вот как ты к этому относишься? Что, на твой взгляд, здесь превалирует? Все-таки соображение безопасности или некие страхи из-за того, что появится? на площади людей, которые будут держать в руках портреты погибших на специальной военной операции. Mm -hmm. и их окажется неожиданно много, и такая картинка никому не нужна.
1: Я думаю, это и то. Я думаю, то и то. Наверное, второе это более какой-то актуальный вызов, потому что понятно, что страхи по поводу безопасности первого лица, они были всегда, но как, тем не менее, каким-то образом эти парады и прочие мероприятия публичные каким-то образом все-таки проводились. Я думаю, что у тех, кто занимается охраной первых лиц, есть какие-то алгоритмы, инструменты, чтобы все-таки создать видимость публичное мероприятия, но при этом обеспечить полную безопасность. Вот. мы видим, что там часто какие-то доярки, свинарки оказываются одними и теми же людьми в разных городах. Я даже догадываюсь, все как это делается. Вот. я думаю, что, наверное, второе это наиболее такое тот вызов, который действительно он заставляет власти отказываться от таких, казалось бы, зарекомендовавших себя, в том числе для пропаганды, шагов.
0: Ну, вот это вторую причина, кстати, никто так публично из власти не озвучивал и, наверное, не будет озвучивать. Это только предполагают разные там, наблюдатели, журналисты, еще кто-то. Я слышал такую версию тоже из других уст, но ну, не с, со стороны государства, как бы, условно говоря.
1: Ну, мне кажется, что все, все понимают, что все прощупывают ситуацию, когда неизвестно количество жертв э, того, что происходит, и неизвестно, как будет какая будет реакция общества, если оно будет расти. Поэтому поэтому мне кажется, что власть относится к этому с большим опасением, к любым ситуациям, когда становится известно о каких-то массовых э, смертях. Вот, Поэтому... Я думаю, что это такое справедливое вполне предположение. Я сниму на уши, потому что он разрядился. Попробуем говорить так.
0: Угу. И я с тобой с чем-то соглашусь, потому что, вот, ну, условно говоря, есть же открытые источники, где ведется подсчет по каждой территории, сколько человек погибло на спецоперации. В Башкирии, по последним данным, если не ошибаюсь, ну, уже больше 600. Вот. И для сравнения... В Афганистане за 10 лет военных действий погибло 343, если не ошибаюсь, ну то есть на уже почти в два раза меньше людей из Башкирии, имею, только Башкирия, касается. Вот общих цифр по стране, естественно, не знаю. Ну это дает представление. Об интенсивности потери, условно говоря. Это мне дает кажется, что это
1: такой отложенный, отложенный социальный эффект еще. Почему-то почему эта тема практически не вызывает никакой общественной
0: дискуссии. Мне Но... кажется, лучше одеть наушники, потому что это хуже слышно.
1: Я попробую говорить громче, наушник разрядился. Давай, мне, да. Поэтому, да. Хорошо. Мне кажется, что эта тема еще будет предметом каких-то общественных дискуссий. Вот, потому что пока она практически не освещается, пока она практически не обсуждается. Вот, но, наверное, со временем э, эти дискуссии будут становиться все больше и больше.
0: Ну да, да, да. да. А как ты отнешься к истории с электронными повестками, которая тоже особо шибко нигде не, не высвечивалась в официальных средствах массовой информации, так прошло, типа поправки приняли и приняли, что это нужно для наведения порядка, а ты расцениваешь вот эти новые правила по электронным повесткам, как подготовку к, к всеобщей мобилизации или по-другому по как?
1: Я думаю, что, наверное, всеобщей мобилизации не будет, что она будет вялотекущая, возобновляемая и прекращаемая. Наверное, так э, и будет происходить. Пока мы видели только первую волну осенью, наверное, нас ждет вторая. И, естественно, что власть пытается открыть все обходные, закрыть все обходные пути. Вот мне даже странно, что еще не отменена сравнительно слабая ответственность за то, чтобы не брать повестку, не являться, по-моему, по-прежнему какой-то небольшой штраф. Я был уверен, что первое, что сделают власти, это изменит э, вот этот пункт. Вот что касается электронной повестки, чуть не сказал электронного голосования, электронной повестки, то, в принципе, это совершенно обоснованно, потому что все знают, что... По крайней мере, все, кто живет в столицах, знают, что обычно никто не живет по месту прописки, обычно никто не регистрируется в инкомате по месту проживания. Это какая-то всегда воспринималось какой-то советской И Я абсолютно уверен, что власти, по крайней мере, в крупных городах столкнулись с тем, что они не смогли найти 90% людей, которых искали не только потому, что от них бегали, но и просто потому, что... Эта система учета, она не соответствовала реальности. Вот. И с этой точки зрения тоже совершенно обоснованный шаг. То есть он совершенно объяснимый. Вот. И я думаю, что, наверное, еще будут какие-то действия, которые будут закручивать эти гайки, чтобы когда пойдет вторая волна мобилизации, уже никто не смог ее так просто игнорировать.
0: Ну, если тебя остановят на улице, скажут, э, вернее, не на, не на улице, если ты едешь за рулем автомобиля, тебя остановят гаечник и скажут, извините, вы не имеете права вождения, потому что у вас повесточка пришла по нашим данным, по нашим базам, вы все, уже не имеете права вводить автомобиль. Я, я думаю, это будет очень такой шокирующий момент для многих.
1: Ну, понятно, что это какой-то задел на будущее, потому что такая ситуация, она, возможно, только в контексте какой-то уже... Э... Волны мобилизации серьезные, как было осенью, когда в Москве люди боялись выходить на улицы, передвигались только там, не знаю, пешком, потому что возле станции метро были облавы и так далее. И ходили слухи, что именно эта ситуация, которая продолжалась несколько дней в октябре или в конце сентября, она привела к тому же она привела к тому, что в Москве была экстренная мобилизация, свернута, а впоследствии и по всей России. Вот. То а есть то, что это, сейчас Москве... сильной репутационной нагрузкой и вообще какой-то нагрузкой на власть. Поэтому очень достоверно выглядят истории о том, какие-то слухи, утечки о том, что власти до последнего пытаются избежать повторения чего-то подобного. Но я думаю, что если включится механизм с вот этими вот прекращениями прав вождения, регистрации П и так далее, там подобное, это будет уже в ситуации, когда мобилизация уже начнется. И эти репутационные потери и какие-то условно-социальные потери, которые может понести власть, они не будут играть большой роль для нее.
0: То, что ты что-нибудь слышал в последнее время о том, что в московских вузах студентам, имеющим право на срочку, тем не менее, вручают повестки?
1: Я слышал, да. Я слышал, что в московских общежитиях раздают повестки. вот, Но я думаю, что здесь еще есть эффект, который э, связан с той частью военного ведомства, которая занимается призывом, которая занимается сейчас уже теперь мобилизацией и так далее, э, они чувствуют себя в своем праве, как говорится. И они раньше, когда им давали волю, там пытались э, загрести всех и максимально как-то указать свою власть. Я думаю, сейчас просто они демонстрируют это таким образом. Вот. Ну, и кроме того, я думаю, что перед военкоматами поставлена задача максимально наладить какую-то актуальность их баз в электронными способами, не электронными, чтобы когда начнется вторая волна мобилизации, все просто были под рукой. Вот. С этой точки зрения, я думаю, что они пытаются работать и через вузы, и через другие какие-то институты.
0: Понятно. Последняя новость недавно, буквально вот вчера, по-моему, она появилась. Расследовательский проект «Система» обнародовал аудиозапись разговора между, предположительно, российским миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Матушевским, его другом. Ну, по словам собеседников, там такая... Сама вся аудиозапись недоступна, по крайней мере, лично я ее не слушал. Но то, что говорят СМИ по разговору там, «в России все рушится», скоро все это закончится адом, в Москве начнут резать людей. Ну, такая вот версия происходящая. При этом сами бизнесмены отрицают достоверность этой аудиозаписи, то есть тут она не доказана, можно только предполагать. И до этого была история с такой же записью между Евгением Пригожиным и миллиардером, я сейчас не помню каким. Иосифом И Евгением. Иосифом. Евгением. А, всего, прошу прощения, да, его тоже многие путают. А, вот. И там вот эту запись я успел послушать, там ну, такие настроения, что, э, ну, понятно, элите не нравится, что происходит. А, на твой взгляд, вот когда общаясь со своим окружением, может быть, вообще оценивать ситуацию на самом деле так, сейчас многие богатые люди, им не, не, не по душе то, что сейчас происходит в России?
1: Я думаю, что да, я думаю, что эта ситуация возникла Сразу же после 24 февраля 2022 года, когда все-таки, если говорить о том, кто конкретно что потерял, то, конечно, привилегированные классы потеряли в России гораздо больше. Вот, потому что средний класс и его нижняя часть, и бедные населения, они, конечно, находятся в ситуации, когда им, в общем-то, нечего терять, кроме своих цепей. Единственное, что, с чем они сталкиваются, это повышение цен. Вот. И ухудшение плавное качество жизни, которое, в принципе, происходило, надо признать, и до этого. Вот. А э, люди, у которых были активы из -за границы, у которых был бизнес, у которых были какие-то перспективы, они столкнулись с самым многообразным своих э, планов, потому что это связано там с какими-то чисто экономическими потерями, и с репутационными и с невозможностью продолжать работать, например, за границей или что-то иметь за границей в некоторых странах, по крайней мере, где э, вот эта вот тенденция наиболее сильна. Вот, и я думаю, что, конечно, там настроение на самом деле гораздо более радикальное, чем среди условно-простого народа. Единственное, что элита хорошо умеет это скрывать, поэтому это пока не, не прорывается за пределы телефонных разговоров или чего-то подобного.
0: Ну вот эти аудиоразговоры тебе кажутся похожими на правду? То есть э, их можно признать достоверным или пока как бы рано, с точки зрения журналистики, еще как бы, тут 50 на 50?
1: Слушайте, ну, на самом деле, поскольку я не эксперт, не суд, меня сложно судить, но я думаю, что это вполне достоверно. Вот, я ну. думаю, что это вполне достоверно.
0: Ясно. Хочу немножко поговорить о тебе. Все-таки жизнь не заканчивается в одной политике. Есть еще и культура, и писательский труд. Тебе удается что-то делать вот в эти дни? Что Ты сейчас над чем-то работаешь?
1: Я работаю над большим нон как, как принято говорить, или документальным проектом, связанным с отношением к происходящему антивоенной повесткой. Вот я не буду рассказывать подробности, потому что это еще не готово, но вот есть такой проект, и я его делаю. То есть это такая, будет сказать, документальная работа. Вот. Это то, что касается, собственно, написания текстов. Ну, а в остальном, в общем-то, я живу вполне такой повседневной, обычной жизнью, которая Отчасти не связано с литературой, что касается э, контактов с издательствами, с э, какими-то книжными ярмарками и так далее. То, что обычно составляют жених писателя, в общем-то для меня это все несколько заморозилось, потому что... ну Отчасти, мне кажется, что какая-то такая нормальная жизнь в нынешних условиях э, все-таки неуместна, поэтому я из тех авторов, которые отказываются от участия в книжных ярмарках, выставках э, и так далее, как-то считают, что, наверное, сейчас не, не время этим заниматься, Вот. Есть, есть авторы, которые совершенно наоборот совершенно нормально воспринимают то, что можно там, продолжать выступать, не говоря какой о какой-то о происходящем, вот. продолжать жизнь какой-то прежней социальной жизни литератора.
0: Я помню, ты приезжал же год назад или когда в Уфу и ты как раз ну, общался с публикой, то есть, ну это было, по-моему, до событий на Украине.
1: Нет, это было после, но очень, очень удачно, cool. что мои лекции... Там, там тема была смешное, цензура, да? Самая смешная, да, тема... Первая лекция была посвящена цензуре, вторая лекция была посвящена жанру маклиментами, то есть, если переводить на язык журналистики, фейков, фейковым каким-то событиям, которые выдаются вот, То есть, обе мои темы, хотя они были выбраны до февраля они оказались, музеем Замана, они оказались очень актуальны, поэтому я очень хорошо встроил их в современную ситуацию. Вот, но это такой один
0: из немногих случаев, когда что-то что происходит, а так, в общем-то... Ну, то есть я... от таких, ну, как бы, не знаю, мероприятий ты не будешь отказываться, условно говоря, если в той же Уфе музей Замана на какую-то другую лекцию пригласить, ты вполне можешь приехать.
1: Нет, я, в принципе, от всего, что связано с каким-то сегодняшним днем, с явлением сегодняшнего дня, я считаю, что отказываться не нужно, в том плане, что любая, любая попытка анализа того, что с нами происходит, она совершенно уместна. Единственное, что, конечно, площадок, которые готовы откровенно говорить о тенденциях происходящего, их не очень много. И в СМИ, и в области культуры, и везде – вот, потому что большинство площадок уже превратились в не место для дискуссии. Я знаю, что есть там в списке в библиотеках, кого не пускать, кого пускать, кого приглашать, кого не приглашать. И я думаю, что это какая-то универсальная уже ситуация. Вот. Поэтому ну, пока есть интернет, пока есть какие-то онлайн-платформы, естественно, это все, конечно, не играет особой роли.
0: Как ты думаешь, YouTube закроет в наши, ну, так сказать, при условии, как, что как только
1: появится техническая возможность пока я насколько я знаю ее нет потому что на youtube завязано очень много сервисов и, и его аналоги российские как-то с ними все все еще не очень гладко поэтому насколько я слышал по моему это очень достоверно что youtube хотели бы закрыть но пока это невозможно наверное все-таки его постараются закрыть
0: Тебе не напоминает эту история с Telegram, которую тоже официально и запретили и закрыли, но тем не менее он процветает, живет, потом отказались уже официально.
1: Мне кажется, что Telegram он выбивается. История с Telegram она выбивается вообще из этого контекста, потому что, во-первых, это было давно. Во-вторых, ребята Папа Дурова сделали очень много для того, чтобы этого не произошло технически. Там были какие-то хитрости, я уже не помню, но Uh, но здесь скорее более современная история с фейсбуковым и инстаграмом, которые, да, их можно, ими можно пользоваться через uh, VPN, и часть общества это делает, но мы видим, что часть общества, которая лояльно относится к происходящему, она совершенно послушно отказалась от этих ресурсов, и, в общем-то, в итоге Facebook и Instagram превратились в какое-то гетто для тех, кто не... Uh, не согласен с действием власти, но они там никого особо не беспокоят.
0: Ну тут можно немножко с тобой поспорить. Я хотя должен тоже отметить, что Facebook и Instagram входят в организацию Мета, которая признана экстремистской в России. А, вот буквально тоже свежий пример с Викторией Куприяновой, может быть, слышал. А в Фейсбуке она написала на своей странице, что не может никак попасть на прием к, онк... к, онк... к онкологу. Вот, и собирается писать жалобу Минздрав, но. Судя по комментариям потом, ей уже позвонили там, с больницы, сказали, мы вас примем. То есть все равно, пока этот инструмент еще действует, несмотря ни на что.
1: Ну, это по старой памяти, я думаю,
0: что я
1: думаю, что здесь как бы не так важна инструментальная роль, конкретно Facebook, а как то, что все еще сохраняется какой-то круг людей, которые там друг друга читают, которые сами могли кому-то позвонить, и которые там каким-то образом кто-то связан с там кто-то еще связан с властью кто-то не связан но в общем-то понятно что вот это какой-то условный топ там 200 300 блогеров уфы что любое попадание какой-то темы в этот топ оно приводит к, к решению каких-то проблем на местном уровне И, в общем-то это, этот механизм работает я думаю что в какой-то степени независимо от того это в фейсбук или не фейсбук
0: то же самое сейчас э, очень распространены системы «Инцидент», э, который больше через контакт есть. Ну, больше, по крайней мере, не так кажется. Там э, где-то решается, где-то нет. Понятно, что э, любой инструмент э, э, эффективный бюрократия может извратить до неузнаваемости. <laughs> то есть, понятно, что это хорошая задумка там, с помощью социальных, социальных сетей доносить до власти какие-то кричащие проблемы. Я, кстати, думаю, что это такой
1: немножко вчерашний день, потому что я, конечно, не очень сижу в уфимской повестке и не очень слежу, но мне кажется, что не случайно о том же инциденте стало слышно меньше, потому что это эта вот открытость власти с помощью социальных сетей, это тренд уже вчерашнего дня, а сегодня у меня такое ощущение, что власть не очень заинтересована в том, чтобы этот канал слишком широко распространялся, потому что еще неизвестно, о чем там буду, что будут требовать, о чем писать завтра, потому что понятно, что каждый день там гибнут люди на фронте, и происходит то-то-то, и происходит ухудшение экономической ситуации. В этом смысле, конечно, наверное, инци... у, меня, у меня такое ощущение, что инцидент притих, хотя, возможно, это не так.
0: Ну, это один из инструментов, не будем его как бы значений преувеличить, преуменьшать, но это как в каждом регионе по-разному. Ну, наше время подходит к концу, я еще раз просто на всякий случай напомню, что у нас позвучали такие фамилии, как Ходорковский, Музагулов, они признаны инагентами, Чанышева, внесена в реестр террористов экстремистов вместе с Навальным, штаб Навального, это организация, которая признана судом экстремистскими, запрещена ликвидированной в России, а... Фейсбук и Инстаграм тоже входят в организацию, которая запрещена, ликвидирована, признана экстремисткой. Ну, это просто, как сказать, это не э, такая моя обязанность. Напомню, что он, мой собеседник Игорь Савельев, финский писатель, который сейчас живет в Москве. Наша программа «Аспекты мнений» подходит к завершению. Спасибо большое, Игорь, за участие в программе. Надеюсь, мы будем еще встречаться и не раз. А наше, наш эфир буквально через какое-то время, после 12 часов, продолжится. Будет программа Digital Сюда. Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов поговорят и обсудят последние новости в мире диджитал и маркетинга. А на этом Спасибо. мы с вами прощаемся.
1: Спасибо да большое, Разив. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.